0: Центральный банк понизил ключевую ставку, Индия как новый большой рынок для сбыта российских товаров и компенсации для инвесторов, у которых есть замороженные активы. Это и многое другое сегодня обсудим. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5% в год. Ну что, решение ожидаемое. Таргет по ключевой ставке у нас 7% в декабре месяце. Поэтому пока все идет планово. Снижение ставки – это, как всегда, хорошо для тех, кто собирается кредитоваться и для тех, кто держит облигации федерального займа, потому что они в этот момент подрастают, как правило, на тот процент, на который ставка понижается, иногда и выше. Снижение ставки – это всегда еще и работа с инфляцией. То есть, чем ниже ставка, тем инфляция обычно выше и если посмотреть статистику по инфляции за последний там, месяц то у нас вот эти все дефляционные мероприятия которые происходили последние три месяца то дефляция сократилась и то есть мы находимся уже сейчас на пороге роста инфляции еще резче, наверное снижать ключевую ставку не будет то есть 7 процентов в декабре совершенно ожидаемая такая совершенно ожидаемая резонная ставка вряд ли она окажется ниже судя по тому что уже на 8 процентах мы стали подбираться к инфляции да? то есть дефляция стала заканчиваться плюс у у нас сейчас, опять же, заканчиваются сезонные, сезонные овощи. Это большая, большой процент в дефляционных ожиданиях. В общем, ничего неожиданного. Вопрос состоится только в том, какой ставке мы подойдем к декабрю месяцу.
1: Скажи мне, а хорошо ли это для тех людей, кто держит, например, свои денежки в рублях на накопительных вкладах? Ну, смотри, накопительные вклады, они же открыты под какой-то процент. Вряд ли он уменьшится. А, то есть он не уменьшится. Просто сегодня, когда я увидел эту новость на всех ресурсах про понижение ключевой ставки, сразу подумал, что, наверное, снизится
0: и этот процент, под который лежат денежки, или нет? Или это никак не не взаимосвязано? — Если ты уже положил деньги, то, скорее всего, этот процент не поменяется. У нас депозиты они открываются по договору на определенный срок, на определенный процент. То есть вот этот вклад, он уже не не изменит ставку. Но вот новые вклады, депозиты, которые будут открываться, конечно, они теперь будут открываться со со ставкой ниже. И вот э, у тех, кто на картах держит, тоже есть такие карты, с которые дают там, процентный остаток. Вот там, скорее всего, тоже снизится этот процент. Понятненько. Государственный банк Индии открывает счета российским банком для торговли в рупиях. Собственно, Индия продолжает движение в сторону сближения с Россией. И открытие рублевых счетов на территории Индии, это, конечно такой большой шаг навстречу на этому движению. Наши страны стараются торговать в национальных валютах, и собственно, вот эта возможность теперь счета в рублях в Индии, это огромный шаг в этом направлении. Соответственно, Индия сейчас находится под жутким давлением со стороны, со стороны Запада, и никому не нравится то, как она себя ведет. Но, в принципе, все официальные лица Индии на все эти возражения говорят, что они думают прежде всего о своей стране, и все то, что происходит там в западных странах, их мало как волнует. В общем, хорошо хороший знак для нас, потому что Индия это, конечно, самый большой, но ну, один из самых больших рынков сбыта, который для нашего государства безумно интересен. Потому что тот же Китай, который потенциально может быть большим рынком сбыта, в том числе для наших продуктов питания, он с точки зрения технологий сильно опережает там российское производство и технологические поставки в Китай со стороны России они минимальные. Да, у нас есть производство, которое там чуть ли не эксклюзивно в мире, и Китай тоже закупает эти товары, но все равно он достаточно сильно развит с точки зрения технологий. Индия в этом плане, она, на мой взгляд, даже более отстала, чем Россия, и Россия много чего может поставлять высокотехнологичного на территории Индии. Ну и помимо всего, там, энергоресурсы, металлы и все остальное, у Индии огромный рынок, на на котором мы с удовольствием можем поставлять свои товары. Власти не исключили поставки ММК листового металла в Индию. И, собственно, продолжение новости. Новость о том, что ММК может поставлять свой листовой металл в Индию. ММК, напомню, это крупный производитель листового металла, который в основном... Свои продажи структурирует на территории России. И в принципе, он, как и все Столивары, там все, кто занимается металлом, пострадали от того, что в принципе в мире рецессии. Он от санкций не сильно страдает, хотя там тоже есть определенный нажим. МКС там свой завод в Турции, который тоже сейчас в подвижном состоянии находится. Но если для МК открывается индийский рынок, это, конечно, безумно огромный рынок, сильно больше российского рынка. И Индия, в отличие от других стран, меньше всего будет подвержена рецессии общей мировой. Да? Там не то чтобы своя экономика, но у них очень низкая база. И в отличие от всех остальных стран, когда уже у всех стран падает темпы развития экономики, Индия растет и растет быстрее, чем обычно из-за низкой базы. Поэтому, конечно, для ММК это хорошая новость. Акции взлетели на этом 10%. После этого уже, конечно, они там перегрались. Сейчас от роста осталось всего 3%. Но в любом случае для ММК это очень хорошая новость. Надеюсь, что все получится. Опять же, мы сейчас принимаем очень много шагов для того, чтобы вот наладить это сотрудничество сотрудничество с Индией во всех направлениях. И, конечно, если наши солительные заводы будут вот в таком формате дружить с Индией, хотя Индия сама производит очень много металла, сама его выплавляет, будет безумно интересно, что из этого все вырастет. Рецессия в Европе поможет США справиться с инфляцией. Вашингтон Пост выдал интересную статью. Ну, как сказать интересную. мы об этом говорим уже давно, собственно, с первых выпусков подкаста, что та рецессия, которая в Европе, и, в принципе, весь кризис, который в Европе сейчас развивается, он прежде всего в интересах США. Но как бы на официальном уровне никогда это не признавалось, и даже крупные СМИ об этом не писали. И вот последние пару недель из-за того, что уже, в принципе, молчать невозможно, у нас там на прошлой неделе вышло в крупных изданиях о том, что... Америка наращивает производство сжиженного газа, и там уже четыре завода строятся, еще четыре в планах. Удивительной особенностью оказалось то, что эти заводы по тем ценам на сжиженный газ, которые сегодня происходят, они окупятся через год хотя обычная, обычный срок окупаемости — это там, 15 лет. Так вот, в пост публикует большую статью о том, что в принципе рецессия в Европе она способствует скорейшему выходу США из тех проблем с инфляцией, которые они имеют. А имеют они сейчас там самую высокую инфляцию за последние 47 лет. Собственно, как эта логика работает? ну В основном в том, что европейские и американские товары, те немногие товары, которые в Америке производятся на, производятся на экспорт, они конкурируют между собой, и европейские, как правило, Выигрывает. И вот в этой конкуренции Европа должна сделать там пару шагов назад, потому что с теми ценами на электричество и энергоносителями, которые у них сейчас существуют, их товары, в принципе, ну не конкурентоспособны. Они должны быть безумно дорогие. В этом плане Америка должна получить дополнительные преференции да, там, от того, что их товары будут более востребованы. Ну и, естественно, то количество газа, который теперь Америка сможет поставить в Европу, и, в принципе, та цена на, на энергоресурсы, которые из-за этого кризиса сформировались, задают для Америки а, такое надежду быстро выйти из ситуации с инфляцией.
1: Интересно, Америка даст какие-то скидки своим друзьям из Европы, типа там понизит стоимость <с раз в пять, если сейчас она выросла там в
0: двадцать раз. Знаешь, как смешно бы это ни казалось, они могут так сделать, если это будет не сделают, мне но, кажется, ну, да? Скорее всего, нет. Скорее всего, они как бы будут сейчас пользоваться моментом для того, чтобы просто заработать денег, и у них сейчас самих там не самая приятная ситуация. Но в целом для них нет проблем там даже какой-то там, условной истории сказать, там вам газ бесплатно. Они, конечно, так не сделают, но могут какие добренькие Акции СПБ-биржи потеряли 6% после новости о смене валюты торгов акциями. Я, честно говоря, не знаю, чего перепугались инвесторами. Все, что произошло, это то, что номинальная расчетная единица для акций на СПБ-бирже теперь рубль. Ситуация не какая-то суперкритичная. И те, кто пользовался, допустим, инвестициями от Сбера, у них торговались основные бумаги там, на московской бирже. а на московской бирже всегда акции торговались за рубли. Ну, То есть, если акция там, условного Apple стоит 100 долларов, то на питерской бирже она стоит там, 100 долларов, а на московской бирже она стоит там 100 долларов в пересчете на рубли там условно 6200 рублей вот и вся разница что сейчас произошло спб бирже переходит на рублевые расчеты опять же понятно почему потому что торговля в долларах сейчас там сопроряжждена с определенными рисками и сложностями собственно какие проблемы это несет для самой биржи непонятно ну, и из очевидных никаких то есть даже многим кто торговал на московской бирже даже ничему не надо будет там переучиваться и передумываться ну и опять же от чего такая ну, реакция инвесторов Непонятно, не думаю, что это хоть как-то сказывается на потенциальной прибыли из пробы-биржи.
1: Ну, вот сейчас люди посмотрят этот подкаст и сразу акции там отыграются после твоих слов, после
0: твоего официального заявления. Тут вопрос в том, что у бирже биржи другие проблемы. да, Так мы уже говорили, что не запрещает покупать иностранные Да-да-да, акции. И да, из недружественных стран, то, соответственно, из бирже биржи на них специализируется. Условно, достаточно большой объем инвесторов это было какого рода? Там человек что-то узнал про инвестиции, скачал приложение, там чье-то купил. Акцию Теслы. Вот, uh-huh. ну, такой большой объем инвесторов выглядело так. Теперь он Теслу не может купить, а может купить только Газпром. А так как мы в России, в принципе, считаем, что только иностранная хорошая, да, хорошее, хорошее, да. да а у нас хорошего ничего да, нет в априори. Да. То, естественно, ну, там никто не пойдет покупать Газпром. Ну, из вот таких импульсных, что ли, скажем, инвесторов. И, соответственно, вот это удар по исп биржи бирже на мой взгляд. А то, что они там будут номинированы в рублях, а не в долларах, ну, это, это вообще, мне кажется, небольшая проблема в Минфине заявили об отсутствии планов увеличения вычета по ИИС. Наша нерегулярная рубрика новости про ИИС. Каждые, не знаю, каждые две недели приходит что-то новое про ИИС, и теперь Минфин вынужден был опровергать слухи о том, что вычет по ИИС будет выше. Напомню, что для тех, кто там не, не сильно любопытный, если вы инвестируете на ИИС там, около 500 тысяч рублей, вы можете вернуть в течение года 50 тысяч рублей вычет вот этого НДФЛа. Собственно, вокруг ИИС, там в чем интрига, что их сегодня существует два типа, и о том, что будет третий тип из разговор ходит уже там 3-4 года. И, собственно, дальше разговоров это никуда не двинулось, и все еще мы там же. Но вот постоянно эти разговоры поднимаются. Последний слух, который был, что вот этот вычет его увеличат. То есть поднимут планку максимального э, лимита по ИС, вы на ИС можете в год э, максимум миллион класть. Вроде как поднимут эту планку до трех миллионов, а выплаты увеличат там, в два раза. Э, Минфин говорит, что таких разговоров нету, выплаты увеличивать не будут, но э, обещают, что в начале года представят новые изменения по ИС, которые вроде как всем понравятся. Что это может быть? Сложно представить, потому что ну, понравится всем вообще сложно. Ну и второе То есть... ИС и так дает достаточно, ну, как объемные льготы, отмена уплаты НДФЛ с прибыли, то есть если вы инвестируете на ИИС, получаете там прибыль, вы можете не платить 13% НДФЛ на прибыль. И на ИСе это, ну, собственно, вы можете сделать. Что они могут еще добавить, пока сложно представить, но обещают в начале следующего года нам об этом всем рассказать. Ну и наконец-то,
1: наконец-то, Что-то... моя личная победа. Спустя столько
0: выпусков твоего подкаста
1: я наконец-то понял, как расшифровывается ИС. Поздравляем, аплодисменты. Да, не знал.
0: Нет. Ну, видишь, ни дня без пользы. Да. Центральный банк потребует вернуть деньги обманутым неквалифицированным инвесторам. Теперь у нас тема неквалифицированного инвестора выходит на какой-то определенно новый уровень. И, соответственно, центробанк теперь четко разделяет свою ответственность между неквалифицированными инвесторами и квалифицированными инвесторами. Я так понимаю, что для квалифицированных инвесторов сейчас можно будет все. И если с ними что-то пошло не так, государство умывает руки. Мол, вы как бы вроде в теме разобрались, должны были сами понять, в чем проблема. А для неквалов, собственно, Центробанк готов дальше вмешиваться и всячески им помогать. О чем тут речь? У нас э, сейчас не так актуально, но до февральских событий у нас в банках очень любили чудить. Они под видом вкладов продавали сложные инвестиционные продукты, там, э, которых, в принципе, разобраться очень сложно. То есть мы пытались даже э, несколько инвесторов и один юрист по финансам, мы пытались один из таких договоров э, разобрать, он достаточно большой и объемный, пытались его разгадать, и у нас не получилось Насколько мы потратили около двух часов, и так и не разобрались, что там написано, потому что, ну, он, правда, написан так, чтобы запутать нормального человека. А эти сложные вес-продукты втюхивали людям, там, в достаточно полуживом возрасте, которые, ну, в принципе, не способны в таком разобраться. И жалоб на подобные продукты было достаточно много, и в том числе Центробанк не один раз публично высказывался о том, что так делать нельзя, и эту практику надо перехватить. Этот закон касается не только вот этих продуктов, которые банковские, но и, в принципе, разнообразных, сложных инвестиционных продуктов. У нас их много. У нас есть достаточно любимые за границей, у нас они менее распространены, но те люди, которые считают, что за границей все лучше, чем у нас, тоже любители подсесть на эту тему, это инвестиционное страхование, так называемое. На самом деле, э, жуткий инвестиционный продукт, который не нужен никому вообще никогда, так как он практически не дает вам никакой прибыли, по большому счету он делает богаче только человек, который вам его продал, поэтому он достаточно агрессивно продают и опять же, вот с этим флером того, что этот продукт американский, европейский, а не российский, он 100% лучше и так далее. Конечно, это же большое Э, люди обманывают везде. И, и мы тут, тут как бы... Тут у нас нету эксклюзива на обман. Сейчас Сатербанк говорит о, о чем? Что если человеку предложили вот этот сложный структурный продукт, э, он почувствовал, что он недоволен, или он чувствует себя обман, то он может обратиться в компетентные органы и, соответственно, по решению Центробанка ему вернуть все деньги, которые он уплатил в этот э, продукт, который не соответствует его квалификации. Новость хорошая, потому что в большинстве случаев э, никому не нужны эти сложные сложный инвестиционный продукт. Наверняка вы встречались часто, если пользуетесь тиньковым, что тиньков достаточно назойливо пытается продать вам структурные ноты. Сложный продукт, который не выгоден инвестору, но выгоден брокеру. И они всячески и очень настырно пытаются вам его продать, но он вам 100% не нужен. И вот найти сейчас сходу нужный продукт, который вот действительно нужен, который может пострадать от этого закона, у меня не получилось. Если у вас получилось, напишите в комментариях, что это за сложный инвестиционный продукт, который вот теперь из-за этого закона мы к нему не будем будем иметь доступ. — Я извиняюсь, а структурные ноты — это что-то не про музыку, да? — Нет, не про музыку, да. А страхов... это... Инвестиционное страхование жизни — оно не про страховку жизни, я тебе так скажу. — Так, а вкратце, ну просто чтобы... — Это не объяснить вкратце, к сожалению. — очень ну, тяжело, Просто да? запомни, что это то, что тебе не нужно и никогда не понадобится. Это та штука, когда тебе, когда-то, кто тебе скажет, купи структурную ноту, или страховать. Мне инвестицион... кажется, я бы купил без такого красивого названия только. <laughs> или инвестиционное страхование жизни, инвестиционный вклад. Вот это все сразу нет. Если ты видишь что-то, вот что называется тебе знакомым именем, а рядом есть слово инвестиционный, то, скорее всего, это тебе не нужно. Ага, ну тогда так понятно, хорошо. Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга к 19 декабря. Там вопрос не только по майнингу, а вообще о хождении криптовалюты и доходов с криптовалют. Ну, кстати, по доходам, может быть, еще к 19 не будет. Но о чем, собственно, речь? Начался разговор вообще не с майнинга, и начался разговор с того, что у нас на подходе цифровой рубль. Мы говорили об этом подкаст назад. И второй вопрос, что появилось достаточно разумное предложение, что так как э, криптовалюта, в том числе, ну, то, та уже, которая имеется, даже не вводя новые какие-то криптовалюты, валюты в оборот, но даже та криптовалюта, которая сейчас имеется, есть куча случаев, когда ей можно было бы удобно что-то там оплатить, особенно находясь в режиме санкций. Это опять же мы говорили об этом на подкасте, мы говорим часто об этом на эфирах, что я не фанат криптовалюты, я не разбираюсь в криптовалюте, не инвестирую в криптовалюту, но в целом никогда не был против того, что там ну, люди ее используют. И это во многом может вас выручить. И, к примеру, если вы сейчас уезжаете в какие-то там долгие командировки, банковские карты вам нужны каких-то других стран, и с ними может что-то случиться, криптовалюта вас может в этот момент спасти, ну, никакой с этим проблемы нету Надо просто ну, разумно подходить к этому вопросу и не делать резких движений, что называется. Собственно, государства также решили, что криптовалюта — это не только зло, но и добро в каких-то местах, и решили все-таки это дело толкнуть на месте. В России, в принципе, есть определенный уровень толерантности криптовалюте. У нас не было какого-то жесткого такого состояния, что мы никогда их не признаем, никогда их не пустим. Всегда разговор сводился к к тому, что это надо все как-то описать по закону. Сейчас по закону эта ситуация никак не описана. Вы, как владелец криптовалюты, для государства ничем не владеете. Хотя можете владеть миллионами в крипте. Так вот, это, собственно, к 19-му должны исправить, ввести этот термин, написать все законодательные необходимые законы для этого. Возможно, с 19 числа мы будем иметь уже легальное обращение криптовалют в России или хотя бы законопроект по этому поводу. Новость всегда хорошая. Когда что-то разрешает, это всегда хорошо. Вопросы Опять же, второе, как-то будет реализовано. Да? Там есть предложение, что даже Московская и Санкт-Петербургская биржа в том числе могут быть операторами криптовалюты. Правда, непонятно, какой именно той, который уже имеется. Или мы сейчас говорим про крипторубль, который появится в будущем. В любом случае, хорошо, что наше государство там не остается за бортом каких-то на того, что происходит в мире. И даже если мы узаконим сегодня майнинг, это мне кажется, достаточно интересная история, потому что многие на это могут заработать. У нас самое дешевое электричество в мире, у нас его на местах есть переизбыток, то есть у нас есть области и регионы, где энергии больше, чем необходимо, она стоит там копейки. Почему бы эту энергию не использовать для майнинга криптовалюты, раз криптовалюта кому-то нужна в этом мире и не продавать ее, не зарабатывать на этом деньги, для меня всегда было секретом, и ну как бы я правда не понял, почему мы это не делаем. Вроде как мы планомерно движемся к тому, что все это будет законно, легально, более того, даже оборот криптовалюты у нас будет проходить в каком-то вот э, законодательном уровне. Безумно приятная новость. Блумберг узнал о росте спроса на танкеры в преддверии эмбарго на российскую нефть. По эмбарго на российскую нефть, конечно, разговоры очень интересные. Теоретически мы в декабре должны получить новый пакет санкций на нефть. Есть некие проекты, но есть куча к как это будет, что это будет, какие запреты, как они сформируются. Очень, очень много разговоров. И тут Блумберг узнает, что, по сути, очень сильно увеличился спрос на корабли, способные зимой перевозить нашу нефть из самых там северных портов. О чем речь? Часть портов которые могут попасть по санкции, которые самые удобные у нас, и инфраструктурно, инфраструктурно готовы к нефти, могут попасть под санкции, и туда не смогут заходить э, танкеры для забора нефти. И э, прогнозируя это, многие компании в мире с большой скоростью закупают новые танкеры, которые могут пройти там, ну не по льду, но близких к этим температурам, соответственно, чтобы загрузиться на тех портах, которые там сейчас э, не особо их используют, просто из-за того, что они не очень удобны. При этом все же понимают, что это будет непрямой поход за нефтью, то есть это не будет там... Танкеры из нашего там какого-то Мурманска в условную, в условную Индию. Нет, просто будет больше танкеров ходить на дальние порты, где-то в середине моря, в теплых частях его перезагружать на обычный танкер. И вот таким образом будет организована доставка и логистика российской нефти. То есть, я
1: правильно понимаю, что
0: санкции будут только в декабре, а уже в сентябре их уже ищут, как обходить. Да, ну, конечно, все понимают, что если санкции сейчас примут в том виде, в котором сейчас говорят, хотя я сомневаюсь, что они дойдут вот столько времени до этого, мы сейчас еще будем говорить о этой ситуации. А все пытаются готовить, но, опять же, они никогда не повредят, эти танкеры, просто все решили подсуетиться заранее и сразу подготовиться к этой ситуации. Значит, это поговорка «Готовь санкции зимой, а танкеры осенью». Вот. JP Morgan ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель. И это их прогноз при том, что Россия не попадет под санкции в декабре. Если же Россия под санкции в декабре попадает, то цену на нефть сложно представить. Многие прогнозируют, что это будет 400 долларов. Что что это будет? но примерно как сейчас с газом в Европе. То есть только будет по всему миру. JP Morgan одна из крупнейших компаний, которая подобные прогнозы может делать. Опять же, надо понимать, что такое прогноз. Прогноз — это видение сегодняшнего дня. Завтра все может поменяться. Завтра выйдет кто-то там важный, что-то важное скажет, все поменяется. Но из сегодняшнего дня аналитики JP Morgan видят ситуацию таким образом, что как только Китай, а по прогнозам это произойдет там, ближе к декабрю, выйдет э, из вот, э, постоянных своих локдаунов, из-за которого у него сейчас очень большое количество производства остановлено. В принципе, он сейчас экономическую деятельность там подсократил, и у него потребление нефти и газа достаточно низком уровне. И из-за этого нефти сейчас всем хватает. И вот такая нефть в районе 100 долларов, она сейчас только потому, что в Китае локдауна. Как только Китай с этим закончит, и выведет экономику в нормальное русло, нефти категорически не будет хватать. И это, опять же, это прогноз при том, что Россию не будут поджимать. А по России предлагают ввести потолок цен. И Россия уже ответила на это предложение, и сказала, что если та страна, которая это потолок цен примет, просто не сможет получать российскую нефть. В том числе Америка и европейские страны побежали в Индию, попытались уговорить их присоединиться к этим санкциям. Ну, Индия в свойственной своей манере отказала, не сказав, напрямую, конечно, не отказали, но не сказали, конечно-конечно, но мы думаем о своей стране. В итоге ситуация вот такая. То есть, если Дж.П. Морган правы, то 150 — это при хорошем раскладе. Если расклад будет плохой, то нефть мы можем увидеть по 400, и будет ситуация примерно как с газом, опять же. Неважно уже будет, сколько мы ее поставляем, сколько мы газа сейчас продаем, не так важно для итоговой стоимости «Газпрома» и пополнения нашего бюджета. Также будет проблема и с нефтью. Но я не думаю, что это возможно. От этого пострадает слишком большая часть мира, и это уже перейдет в какую-то новую фазу беспокойств. Поэтому думаю, что и то в итоге, как и от потолка цен на газ отказались сейчас, да, также и от потолка цен на нефть тоже откажутся, и нефть по 150, это, конечно, безумие, но это то, что возможно пережить без каких-то жестких рецессий в мире. Сервис аренды самокатов уж планирует выйти на IPO. Суперинтересная новость про IPO. IPO вообще штука такая, которая делается на растущих рынках. То есть в моменте, когда в экономике все хорошо и прекрасно, и кучу денег у всех, и все эти никто не знает, куда эти деньги деть. Обычно в этот момент проходит вся серия IPO. И в том месте, где мы сейчас, с точки зрения экономики, мировой, это касается не только России, это не то время для IPO. И тут неожиданно у нас появляется заявление, что... Аренда самокатов, кто бы вообще знал, что эти ребята настолько крупные, чтобы выйти на IPO, планирует IPO. Как потом прокомментирует это Московская биржа, что у них еще есть несколько заявок на IPO от IT-компаний российских. Очень любопытно. Но поговорим про именно IPO в УША. Многие, кто не в Москве, тем более, вообще не представляют, что это за компания, почему самокаты, почему IPO и так далее. Там ситуация такая. Во-первых, они тут недавно отчитались. Мы из отчета узнали, что их прибыль за прошлый год составила 1,8 миллиарда рублей. Что как бы намекает на то, что самокаты могут приносить достаточно много прибыли. Ну и по количеству самокатов, не только в Москве, а это стало проблемой во многих регионах нашей страны, в том числе в курортных городах, самокаты заняли огромную площадь, отжали они пешеходов, и количество происшествий с ними просто какое-то бесконечное было в этом году. Что же касается самого ВУШ, что он на IPO выходит, можно сказать, вынужденно. То есть там есть несколько компаний, которые зашли инвестициями, так скажем, преимущественно, это IPO в эту компанию. То есть, вложились с деньгами сейчас имеют какую-то долю в этой компании. Они просто планируют выйти, потому что компания находится сейчас ну супер пиковой позиции. Они очень хорошо себя чувствуют, да, судя по прибыли. Они не так давно, там, буквально пару месяцев назад на московской бирже разместили свой выпуск облигаций почти на 3,5 миллиарда рублей. И выпуск пришел просто чудесно, Раскупили все, что предложили. И они выставили с достаточно высокой доходностью. То есть, там, купонный доход около 14%, процентов что высоко для российского рынка. И вот, видимо, после этого выпуска, почувствовав, что рынок их любит, доверяет, да, потому что никто не думал, что для такой компании так хорошо зайдет выпуск по облигациям, видимо, на, на этой волне они приняли решение по IPO. Участвовать ли в этом IPO? Ну, наверное, нет. Все-таки компания небольшая, и в смарт там есть свои сложности, это и проблемы с ликвидностью, любые большие движения, то есть большая покупка может очень сильно влиять на цену акции. Ну и второй вопрос, конечно, к самому структуре бизнеса. Бизнес самокатов достаточно спорный, и он новый, и, скорее всего, будет регулироваться еще не раз. Мы в прошлом году видели очень много заявлений о недовольстве подобными сервисами, потому что они мешают городской инфраструктуре, сложившемуся образу ее использованию. Да, никто не спорит, что самокаты могут быть удобными и должны быть, наверное, вот этим транспортным транспортом последней мили, что называется, это когда вы доехали до ком то там магистральном транспорте, там до работы и вам остается пройти там последний километр, вы можете воспользоваться самокатом и доехать. Это очень удобно, и многие в Москве этим пользуются. Так как он легко доступен, это приводит, конечно, полностью захламление улиц с этими самокатами, и есть конфликт между пешеходами и самокатами. И да, у нас появились там новые какие-то правила по регулированию, то есть появляется правило дорожного движения, изменяются, вводятся новые параметры, но это и не сильно помогло ситуации. И так как в этот бизнес достаточно легко войти, то есть, условно говоря, у нас... По маржинальности, то есть по норме прибыли, и самокаты, и, допустим, каршеринг, имеют э, примерно одну и ту же доходность. Но только там, условно говоря, самокат стоит там хороший в районе э, тысячи долларов, а машина стоит в районе 20 тысяч долларов. Несложно предположить, что самокаты сильно выгоднее. И вход в этот бизнес э, ну, Относительно простой и дешевый. И поэтому, конечно, только в Москве около 12 операторов вот этих самокатных систем, в том числе такие игроки, как Яндекс, которые, конечно же, славятся тем, что очень легко отжимает подобные бизнесы монополизируют их. Поэтому ВУШ сейчас переживает такое хорошее время для себя, но сможет ли он удержать свои позиции дальше в этом бизнесе, ну, это большой вопрос. Само то, что они выходят на IPO, не боятся этого времени, это прекрасная новость для нас всех, но вот участвовать в этом IPO или нет, тут надо сильно думать. США и ЕС усилят давление на турецкие банки из-за сотрудничества с Россией. На самом деле, если читать новость целиком и в европейских источниках, то европейцы пишут о том, что Евросоюз предполагает, что Турция сильно дружит с Россией. Уровень дружбы, который у нас в Турции происходит, они не понимают, но предполагают, что он крепкий. Ну и последняя точка, которая их добила, это то, что в Турции повсеместно начали принимать карты мира. Я специально там в телеграм-канале делал такой опрос. Среди тех, кто был в Турции в последнее время, что там стоит с картами МИРа, они говорят, что принимают Буквально везде, и никакой сложности с оплатой или там снятия денег не, не существует. Все это не понравилось Америке, все это не понравилось Евросоюзу, потому что ну, их план там разорвать нашу экономику в клочья, а он еще с 2003 года вроде, и он никак не поменялся. В общем, едут они в Турцию что-то там решать с ней. Опять же, хочу напомнить, что в феврале месяце э, единственной страной в мире, которая принимала рубли в оплату чего угодно в любом количестве и меняла их на любую валюту, какую вам хотелось. Это была Турция, которая понимала, что будет дальше и понимала, как вести себя с соседями. Поэтому они покупали рубли в любом количестве, меняли их на любые валюты и запаслись огромным количеством рублей». Путин. 25% поставки российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях. Собственно, продолжаем разговор про Турцию. Мы поставляем достаточно много туда газа, и у нас есть общее понятие того, что мы переходим на расчет в рублях за поставки газа. Да, это было только не для всех стран. да, То есть для ряда стран были такие ограничения. В Турцию мы поставляли за евро и доллары. То есть в зависимости от контракта. И вот э, плавное желание наше получать э, за газ рубли, оно теперь распространится на Турцию. Уже договорились о 20%. 25% объема оплаченных рублями. И там э, вопрос стоит не в том, что Турция не готова оплатить рублями, а в том, что инфраструктурно Турции это безумно неудобно. идут скорее мы идем на уступки, понимая, что ну, мы экономические друзья и не будем давить на Турцию, чтобы она там сразу переводила все эти платежи на рубли. Инфраструктурно мы сейчас сращиваем наши экономики, это безусловно плюс. Мы видим это во многом. В прошлый раз мы говорили, что Озон открывает там свое представительство. Все остальные перевозки грузов у нас из портов идут тоже через Турцию сейчас. То есть Турция выступает таким неким экономическим хабом для России сейчас, и я думаю, на этом очень хорошо заработать. Хотя у нее самой сейчас экономическая ситуация не самая лучшая. Турецкая лира переживает там достаточно сложные времена, там очень высокий уровень инфляции. Но я думаю, в том числе с помощью России они из этих сербец своих выберутся, и Турция станет одной из экономически очень богатых стран. Заблокированные активы инвесторов могут обменять на беспроцентные кредиты. На этой неделе было очень много новостей, касаемых заблокированных активов. И одна из этих новостей, что вот те бумаги, которые у вас есть в портфеле, иностранные бумаги, которые у вас попали под блокировку, один из путей решения, к которому достаточно близко наше финансовое ведомство, это то, что инвесторам будет дан кредит беспроцентный в размере этих заблокированных активов. То есть формально это будут просто... Выданы вам деньги взамен на этих активах, которые в дальнейшем вы можете обратно также поменять. Суть такая, что многие приезжают из-за того, что э, они не могут сейчас распоряжаться этими активами. То есть есть инвесторы долгосрочные, которым плевать на самом деле, что в моменте происходит. Я это один из ярких примеров. Я вообще не переживаю по этому поводу, готов еще год-два ждать минимум, а то и пять. То есть, у меня план на мои, на мои купленные бумаги сильно дольше, то есть они там 10 лет плюс. Поэтому то, что сейчас с ними происходит, то, что они сейчас заблокированы меня нисколько не тревожит. Но есть люди, у которых действительно и может в жизни такая ситуация произойти, что вам эти активы понадобились, да, там и у вас нет к ним доступа. Это, конечно, безумно неприятно и обидно. И вот один из путей решения, что вы можете взять условно кредит под эти активы, который он не имеет процента, то есть вы ничего за его обслуживание не платите. Плюс, по сути, вы даже можете номинально продать свои активы сейчас государству. Это одна из инициатив. Вторая инициатива, которая была озвучена Центробанком, это то, что те деньги, Нерезидентов, которые у нас заморожены, они генерируют определенную прибыль. О чем речь? Когда у нас мост с Евроклином разорвался, с той стороны остались наши активы, к которым мы сейчас не имеем доступ, а с этой стороны остались активы нерезидентов, то есть граждан других стран, которые покупали наши бумаги, они тоже сейчас к ним не имеют доступа. Но по этим активам приходят какие-то выплаты. По акциям это дивиденды, по облигациям это купонный доход. И вот эти доходы, они сейчас скапливаются у держателей вот этих заблокированных активов. Евроклин, со своей стороны, все вот эти деньги, которые там дивидендами должны прийти к нам, он их с удовольствием берет и тратит на покупку, там на игру на бирже, и на этом зарабатывают огромные деньги. И, собственно, Центробанк решил, что мы можем также же себя вести. И, собственно, вот эту прибыль, которая сейчас эти заблокированы, активы генерируют в виде купонных доходов и дивидендов, также могут пойти на компенсации тем гражданам, чьи акции были заблокированы. Да, сейчас там это не такая большая сумма, точнее сумма большая, но не хватит для того, чтобы там, всем компенсировать потери, но в целом как идея достаточно интересная, даже там условно говоря, если вы не получили там по своим активам там 100 долларов дивидендов, даже если вам 50 долларов сейчас государство из этого вернет, ну уже приятно, уже какой-то выход. Поэтому хочется только одно сказать. Хорошо, что за эти вопросы переживают. И то, что на повестке они постоянно появляются, это значит, что ну, Центробанку не плевать на ситуацию. Он пытается ее как-то решить. Это, безусловно, для нас, как простых инвесторов, очень приятно.
1: А говоря про первую инициативу, это равнозначный обмен? Или так нельзя ставить вопрос?
0: Сложно вообще сказать, потому что мы даже цену сейчас по некоторым активам не знаем. То есть, ну, условно говоря, если акции, цену акции можно где-то взять формально, даже по твоим акциям...  — — У тебя наверняка заблокированы ли авто сейчас. — Наверное, он, наверное. По — Но мы знаем цену ли авто, потому что у тебя там ну, там часть акций заблокирована, а часть нет. И мы знаем вот на заблокированную акцию, сколько она стоит. Но также у тебя заблокированы ETF. И вот по ETF мы не знаем цену. По какой цене тебе вернут деньги uh-huh. на день блокировки? Ну, они же там выросли, ну, они упали на самом деле. Но по факту цена изменилась, и по какой цене будет это кредитование... Непонятно вообще. Сейчас это вот на, фон, на уровне идеи. И пока вот больше информации у нас нету, ну я говорю, это хорошо, что мы думаем об этом. Там как это будет реализовано. В любом случае, все будут недовольны, как обычно. Это бывает. Тесту рассказали, когда в Египте начнут принимать российские рубли. Собственно, уже этой осенью, и там э, чуть глубже идея даже не в том, чтобы просто принимать российские рубли, а в том, что российский рубль становится той валютой, в которой расчеты в Египте можно вести. На самом деле ситуация не новая, и я еще помню те времена, там 10-15 лет назад, когда в Египте можно было платить рублями, прямо на кассе, в любом магазине их принимали, но это касалось только курортной зоны. А потом это почему-то пропало, ну, во-первых, наверное, я думаю, такой необходимости не было, все наши что. Туристы как-то пользовались долларами, и все это было привычно. Сейчас ситуация поменялась. Собственно, Египет — это одно из любимейших направлений российских туристов. Вот на период осень-зима самый большой поток туристов у нас именно в Египет идет. И, соответственно, в Египте, понимая эту ситуацию, понимая ту ситуацию, которая у нас сейчас складывается с долларом, решили решить эту проблему очень просто, введя рубль как... Ну, очередной валюты, которые можно расплачиваться за какие угодно услуги. И тут вопрос не только про туристов, но и там, про вообще всю инфраструктуру туризма. Да? Потому что вам, когда продают там, в России тур, то за этот тур надо же заплатить там, в египетский отель. Да? И, соответственно, все равно вам надо было бы там, покупать где-то валюту, переводить им в валюте, они потом меняли на свои деньги. Теперь эта схема будет очень простая. Вы можете прям в рублях перевести в Египет оплату за отель. И, собственно, у нас никаких рисков там, переоценки валют и всего вот этого. Это, конечно, безусловный плюс для развития туризма в Египте. Ждем, когда остальные туристические направления сделают э, то же самое. Я думаю, что в ближайших новостях ждите подобную историю из Шри-Ланки и, и Индии. Я думаю, они будут следующие, кто сделает то же самое.
1: А там мне не пишет Тестур про то, что карточка мира в Египте будет приниматься?
0: Она автоматически, я думаю, прям сразу начнет приниматься, как только они это сделают. Хорошая есть... новость. Было уже заявление по Египту, там с картами проблема не в том, что они не хотят их принимать, а там технически нам надо пройти А, то есть процедуру. они как
1: бы в самой стране да. не очень любят, жалуют карты, да? А,
0: да, они ну, как бы просто технически не готовы, а так они уже давно хотят принимать мир А Тор увидел рост интереса в ЕС К долгим отпускам на курортах зимой О чем новость? Зимние каникулы И, собственно, всем уже понятно Почем будет электричество в Европе И почем будет отопление И, в принципе, там без каких-либо Оптимистических нот Будет все грустно Опять же, разговор не про то, что все замерзнут А разговор про то, что это будет очень-очень-очень дорого Счета уже первые люди стали получать Им они уже не нравятся И, собственно, там недолго прикидывали сколько гипотетически может стоить газ уже в декабре и сколько стоит там путешествие в тот же египет, оказалось, что, скорее всего, поездка на On-Inclusive на пару месяцев в Египет в разгар отопительного сезона может выйти сильно дешевле, чем коммунальный платеж в части европейских стран. Разговор не только про Египет, но еще и там у нас теплые страны, такие как Греция, у нас теплые там Турция, достаточно теплые. То есть эти страны ждут э, зимой европейских туристов. Я так понимаю, что основным направлением это будут э, граждане Англии и ряда других стран, конечно же. Египет, да даже меняет свое визовое законодательство по этому поводу и предложит новый тип визы для долгосрочного нахождения у них в стране. Это последняя новость на сегодня. У нас сегодня всего три идеи на российский фондовый рынок, две из которых достаточно короткие. Ну, в какие времена такие идеи, что называется. Из длинных идей. У нас э, идея от Сбербанка на дочек э, Газпрома. У нас есть три основные дочки Газпрома. Это ОГК-2, Мосэнерго и ТГК-1. И Сбербанк предлагает их купить в надежде получить 25% прибыли в течение года. Вся идея основана на том, что та дип-политика, которую эти компании утвердили, она даст достаточно большие преимущества для этих компаний. И отчасти там ну, сложно не согласиться со Сбергом, вопрос другой, что будет по этому моменту с остальными бумагами, с остальными акциями, потому что у всех этих трех компаний перечисленных, у них нет большого потенциала роста, то есть это достаточно уверенные компании, более того там, 2 это ГК-1, это компании, которые там отчасти существуют, ну так хорошо себя чувствуют из-за субсидий, которые предоставляются им государством. Так или иначе, идея кажется здравой, вопрос в том, что если рынок пойдет быстрее, то есть если сейчас, в принципе, Закончится СВО и там рецессия там, как-то окажется позади. У 2 там и все эти компании они не покажут выше вот этого, то есть они не получают преимуществ от решения всех тех конфликтов, которые сейчас в мире существуют. Но если конфликты останутся затянутыми, то да, идея вполне рабочая, и можно с удовольствием ее играть.
1: А что прям можно у вас энерго купить? Вот эти люди, которые мне квитки на оплату квартиры присылают, их можно приобрести, да? Прям да? Можно, да. Класс,
0: слушай, вот куплю их и не будут они мне ничего присылать. Они все равно будут, я их знаю. RecomTrust предлагает купить Яндекс на 5 месяцев и заработать на этом 10%. Идея, ну, такая. RecomTrust говорит следующее, что Яндекс, саккумулировав все доставки еды, напомню, что у нас Яндекс с ВК-групп закончили распределение активов, к ВК ушел у нас Дзен и Яндекс Новости, а к Яндексу, собственно, перекатила Delivery Club. И теперь две основные доставки, которые у нас, Delivery Club и Яндекс Еда, все принадлежит Яндексу. Яндекс сказал, что не будет объединять эти доставки, они останутся существовать под своими брендами. И RecomTrust считает, что сейчас Яндекс сосредоточится на футехе, то есть сосредоточится на доставке еды. Более того, на зарубежных рынках. Я не очень понимаю, откуда у RecomTrust такая уверенность в том, что Яндекс сможет сейчас реализовать свои идеи за рубежом, потому что сейчас все-таки там культ отмены всего российского он никуда не делся, и какой-то Время еще будет существовать И точно в ближайшие 5 месяцев он будет Поэтому не думаю, что Яндекс способен там, сделать 10% в цене и на этой идее Он может на 10% Вырасти по многим причинам, но точно не на Зарубежном футтехе Тинькофф предлагает заработать в Юнипро 77% за 4 месяца. Идея простая и в своей простоте очень понятная. У Юнипро очень простая ситуация. Часть компании принадлежит компании Юниперг, немецкой компании, которая сейчас вынуждена, или по собственному желанию, мы этого не узнаем, будет продавать свою долю и, соответственно, скорее всего, российскому инвестору. А из-за того, что Юнипро не платила дивиденды, и после покупки там скапливается очень большая дивидендная выплата, которая ну, всех удивит. И, собственно, у Тинькоффа идея очень Простая, что если эти события произойдут, в той аналогии, как он их описывает, то, в принципе, акция подражает на вот такой, такой горизонт, там, 77%. Идея логична, риски по ней понятны. Вопрос, насколько это вообще возможно. Очень легко вам, как инвестору, просчитать э, все свои риски и потенциальную прибыль. Ответим на ваши вопросы На прошлом подкасте мы на них не отвечали Их скопилось какое-то количество На несколько из них сегодня ответим Есть ли риск инвестиций через офшорного брокера? Да, бесконечно Я не знаю, откуда пошла новая волна Что это вот безопасно Даже у меня в телеграм-канале есть молодой человек Он постоянно нам рассказывает Что вот, все ваши иностранные акции у вас заберут Надо инвестировать только через иностранного брокера Но для меня это дикость Потому что я уверен, что первый, кто у вас отберет бумаги это будет не российские власти я не говорю что они этого не сделают но они будут не первые это сто процентов поэтому риск офшорного брокера никуда не делся. Пока вот этот э, виток э, «избавься от всего русского», он никуда не делся, и он продолжается. Мы видим это периодически, и это касается даже криптовалют, не только брокеров в классическом этом понимании. И поэтому сегодня, находясь в сознании, имея гражданского э, Российской Федерации, инвестировать через офшорного брокера – это на уровне какого-то безумия. Это очень большой риск, который не сопоставим по масштабам э, даже всеми инфраструктурными рисками, которые у нас случились, когда у нас сегодня заблокировали бумаги. Есть риск того, что ваши бумаги просто заберут. Потому что в 90% случаев вы не будете в юрисдикции каких-то ну, дружественных стран, полбеды. Вы, скорее всего, будете в каких-то офшорных юрисдикциях. То есть тот же Interactive Brokers, который ну, как бы такой международный брокер, американский брокер, но если вы откроете в нем счет, вы не откроете в Америке счет. Вы не можете этого сделать сегодня по закону. Интерактив брокер вам откроют где-то там, ну не на Кипре, но в какой-то офшорной зоне. И у вас по факту будет офшорный брокер, а не американский брокер, как многие себе это представляют. И то, что там, те законы, которые действуют на американского брокера, не распространяются на офшорного брокера. Но весь тот негатив, который может прийти на американского брокера, он автоматически распространится на офшорного брокера. Поэтому вот эта идея о том, что какой-то брокер в ней России сейчас может быть надежнее, чем российский брокер, ну, я не знаю. У меня нет такой уверенности. если у вас нет другого гражданства, кроме российского, я бы, конечно, так сильно не рисковал но дело всегда за вами. Опять же, ну, основная мотивация у людей открывать офшорного брокера – это доступ к инструментам. То есть, условно говоря, на российском брокере с 1 января мы не можем покупать иностранные акции. И ой-ой-ой, как же мы будем жить. Но вы не сопоставляете разницу по сложности открытия иностранного брокера и получения статуса квалифицированного инвестора. Это несопоставимые сложности. Во-первых, у многих будет открытие и секрет, что... Открыть брокера иностранного не так просто. Там В тот же интерактив брокерс, да, вы там за 10-20 минут подадите все заявки на открытие брокерского счета. Но на момент проверки вашего капитала это может уйти огромное время. Там с большим недоверием открывают счета, в том числе для граждан Российской Федерации. Поэтому не думайте, что это просто. Банковская система и в том числе брокерская система, они не такие простые, как в России мы привыкли к ним. Они чуть сложнее и топорнее работают. Там не такие интерфейсы приятные, там не так все быстро работает, поддержка не такая отзывчивая. И на другой стороне у вас лежит процесс открытия, процесс получения статуса квалифицированного инвестора. И почему-то вот эта чаша... Ну, не на мой взгляд, я проходил обе процедуры, то есть я и квалификацию получал, более того, получал квалификацию не один раз, потому что на разных брокерах ну, и разными способами, И, и брокеры открывал, и, поверьте мне, получить квалификацию сильно проще если ваша мотивация открывать там офшорного брокера только потому, что вам недоступны иностранные акции, это какое безумие. Получите статус квала, это несложно. Если вы не знаете как, приходите в телеграм-канал, мы, мы вам все расскажем. Это правда несложно. Если вы год торгуете, то это вообще без проблем. Если только начинаете, тоже решается этот вопрос. В конце концов, сдайте экзамен в фейс-фр. Там сложно сейчас с получением, но я вот как раз буду сейчас пробовать по FaceFlare получать статус квала в новом брокере, потому что по закону, что то не непонятное творится. С одной стороны, на сайте Центрального банка написано, что сертификат ФСФР теперь не дает статус квалифицированного инвестора. С другой стороны, если вы смотрите договора брокеров, то там аттестат ФСФР дает э, такой статус. И вроде как одно из предположений, что все-таки это работает, а то, что написано на сайте Центрального банка, это говорит о тех сертификатах, которые вы получали в неаккредитованных организациях. Раньше вот этот сертификат ФСФР можно было получать много где. То есть было много центров, мы выдавали их. Сейчас их осталось, если не ошибаюсь, 8, которые сертифицированы у Центрального банка. И вроде как разговор о том, что если вы этот сертификат получили не в одном из вот этих перечисленных, не сертифицированным Центральным банком, то они собственно не могут сейчас давать статус квалифицированного инвестора. Непонятно как. Я записал несколько писем с разъяснениями, пока не получил ответ, но я в скором времени вам расскажу на личном опыте, как это пройдет. Так или иначе, как бы вы ни выбрали, какой бы вы ни выбрали путь, как получить квала. Мы в прошлом э, подкасте об этом много говорили, как его можно получить. Это сильно легче э, и не несет никаких новых рисков для вас. Э, плюс вам не, не надо будет мучиться с э, пересылкой денег, потому что сейчас есть определенная сложность, а дальше их будет еще больше. Как, собственно, покупать э, бумаги там, то есть как переводить туда деньги. А еще больше большая раз проблема ждет, это когда вы снимете там деньги и заведете их на территорию России, потому что э, не забывайте, что как только вы меняете юрисдикцию, вам надо самостоятельно сдавать э, отчет налогового по той прибыли, которую вы получили на офшорном брокере. Да, и еще не забудьте уведомить налоговую, что вы открыли счет в в иностранном государстве. Это тоже обязательно сделайте, иначе получите штраф. В общем, я вообще не вижу плюсов в офшорных брокерах, если вы только там не имеете второе гражданство. Если у вас есть второе гражданство, это все меняет, и тут есть о чем поговорить. Но если у вас только гражданство Российской Федерации, в этом нет никакого смысла, и, скорее всего, в ближайшее время смысла не появится. Как лучше выбрать облигацию? Это такой же сложный ответ, как и выбрать лучшую акцию. Это, ну, нет такого ответа. Многие заблуждаются и думают, что облигация это инструмент сильно проще, чем акции. Но это не так. И все, кто вам говорит, что это так, зачем-то вам врут. Облигации ⁇ достаточно сложный инструмент. Да, они имеют меньше риски по отношению к акциям. Но риски эти не в том, что вы там... Точно заработать, а в том, что вы с меньшей степени потеряете капитал. Акция потенциально имеет сильно больше шансов превратиться в ноль, чем облигация. Но облигации такие шансы тоже имеют. Это никуда не девается. И даже когда мы говорим про супер там, надежные облигации федерального займа то есть облигации, которые выпускает наше государство, это в действительности ну, слабо представимо, что наше государство сегодня объявит дефолт и не выплатит деньги по собственным облигациям. Да, потому что мы знаем, это Тот объем денег, которым государство наше обладает и его точно хватит еще там на 10 лет, ну, даже если мы ничего не будем продавать. Но вопрос в том, что э, такое бывает. Да, и у нас э, за историю последних 20 лет э, дефолты случались. Последний пример, пожалуйста, Шри-Ланка объявил дефолт. Да, наверное, вы бы вряд ли купили э, облигации шри ланки но я к тому, что и такое бывает. И в облигациях есть риск. И опять же, вот сейчас э, складывается такая ситуация, когда вы рискуете на облигациях недополучить доход. Особенно это касается длин. Облигаций. Очень коротко сейчас попробую объяснить, в чем тут соль. Сейчас мы идем в режиме снижения ключевой ставки. И ключевая ставка для облигаций имеет очень важное значение. Вот сейчас мы дойдем до низа, примерно там это будет 7 или процентов, это будет низ. И потом, скорее всего, он потихонечку начнет расти. И вот когда у нас ключевая ставка начнет расти, облигации начнут терять в цене. Если вы купили, допустим, облигацию на 30 лет, купили ее за 1000 рублей, то как только мы зайдем в цикл поднятия ключевой ставки, вы увидите, что ваша облигация стоит уже не 1000 рублей, а 900 рублей. И в этом нет большой проблемы, потому что, ну, когда вы покупали облигацию на 30 лет, скорее всего, у вас был план получить за нее деньги через 30 лет, а все это время получать купонный доход. Но если вы Переложились в эту облигацию просто там на годик, и вам сейчас надо продавать эти облигации, вы получите убыток. И в этом сложность. то есть Не надо играть в облигации, думая, что это вот что-то наравне с банковским вкладом, только приносит чуть больше прибыли. Нет, это сложный финансовый инструмент, к которому ну, надо относиться к всей серьезности. Там тоже можно потерять все деньги. Ну, не все хорошо, но какую-то часть. Поэтому нету такого представления о том, как лучше выбрать облигацию. Мы сегодня говорим Говорили о том, что там ВУШ выпустил облигации там по 14%. Да, с одной стороны, это хорошая доходность. Их с удовольствием все разобрались. Но ВУШ, при всем том, что он заработал огромное количество денег на своих самокатах, имеет кучу рисков. Вплоть до того, что завтра на очередном заседании какого нибудь важного ведомства выйдет человек в важном, важном костюме и скажет, что мы считаем, что самогаты портят нам жизнь, и поэтому они теперь будут разрешены только вот на двух улицах в городе и с лимитом скорости в 5 километрах. И что будет с компанией ВУШ? Не объявили ли она себя банкротом? не получили его дефолт по этим облигациям, которые с удовольствием все накупили, потому что там прекрасная доходность. Поэтому облигации, ну, сложный инструмент, это важно понимать. И понятие лучше, это тоже очень, ну, размытое понятие с точки зрения инвестиций. Лучше это для разных людей по-разному. Для кого-то лучше это надежный, для кого-то лучше это доходный. А у нас доходность и надежность стоят по разные стороны. То есть не может быть и высокодоходной, и надежной облигации. Нет. У нас доход как раз зависит от уровня риска, и поэтому ВУШ платит 14%, потому что это высокорисковая бумага, имеет вот такие риски, что их бизнес может одним распоряжением какого-то чиновника быть закрыт, именно поэтому они платят 14%. И ОФЗ, которые имеют очень мало шансов превратиться в тыку, они приносят сегодня 6,8-7,2% годовых. Именно так это работает. Поэтому понятие «лучше» как и в облигациях, так и в других финансовых инструментах, оно не существует. И только когда вы ну, поймете, что для вас лучше, тогда можно о чем-то вот более предметно говорить. Воспользуюсь
1: служебным положением, как говорится, услышал интересную фразу. Хочу понять, как это работает. Давай. Купить облигации на 30 лет и получать купонный доход. Да, Красиво звучит. звучит? А как это вообще работает? Что это такое? Uh, <coughs> что такое облигация? Нет, с этим понятно. Вот купонный доход, это что? Дивидендный
0: доход, понимаешь же ты? Конечно, да. Вот у облигации то же самое, только он называется купон. Но, а, это просто название. Но, смотри, есть какая разница. Дивиденды ⁇ это штука необязательная. Вот допустим, ну, решили своего директора, будем да. платить или не будем. А у, а у купонов эта штука обязательная. Ага. То есть она обязательно тебе придет. И более того, дата, когда ты это получишь, они тоже известны. Это конкретный день.
1: А когда это выплачивается Там раз в месяц, раз в год, раз
0: а, обычно <с- это два или четыре раза в год. Бывает, бывает бывают какие-то специальные выпуски, но обычно это либо два, либо четыре раза в год. Ты когда смотришь на облигацию, в ее описании всегда есть данные: там, когда будут облигации, ну, когда будут выплаты, какого размера и так далее тому подобное.
1: А что будет, если купонный доход не выплатит или так не не работает? Это называется дефолт.  —
0: — А, все, понял. — Если у компании дела идут плохо, она не может выплатить. Бывает такое, у нас, допустим, сейчас такая история вот, развивалась с компанией, ну, достаточно известной, да, там это Обувь России, угу. которая задерживала выплаты по купону, и ей появлялся дефолт, собственно, там происходят другие процедуры, они тебя угу. не касаются. И там два исхода, либо компания потом с каким-то отложенным моментом все-таки платит тебе купон, либо компания выходит в банкротство, и ты не получаешь ничего, ты теряешь все деньги. Угу. — ну, то есть, как бы риски и у облигаций купонного дохода тоже присутствуют. — Конечно, конечно. Поэтому я говорю, чем надежнее бумага, чем надежнее облигации, тем меньше доходности ты по ней получишь. У нас есть облигации, которые обещают тебе там и 20% доходности. Но риск того, что эта компания уйдет в дефолт, просто огромный.
1: То есть, ну тогда, наверное, надо покупать, ну, как бы проверенные облигации у компании. Да,
0: тогда мы говорим, что либо мы покупаем голубые фишки в надежде, что они никогда там с ними ничего не слушают. Сейчас, тон- сейчас опять тонкий лед, голубые фишки. Вот это Ты вот, не или... знаешь, что такое голубые фишки. Ну откуда? Ну, голубые фишки это такие, типа, самые крупные, самые уважаемые компании на рынке. Ты ага. вот можешь сам их назвать. Ну, кто это у нас? Газпром. Газпром, Сбербанк, Роснефть. Роснефть, все верно, Лукойл. То есть, такие компании, которые, ну, что они разорятся, ну, слабо представимы. Да, и соответственно они тоже выпускают свои облигации и там доходность выше чем по государственным ну, называется это голубые фишки, да? Эти компании. Ага. Эти компании называются голубые фишки. Если мы говорим о надежных облигациях, надежных не с точки зрения, что ты не потеряешь деньги, потому что облигация может дешеветь. Рассказываю, это зависит от ключевой ставки. Но надежность с точки того, что они не обанкротятся. Это либо государственные, либо облигации каких-то голубых фишек. И то, вот допустим, у нас сейчас на рынке опять же складывается ситуация с, а, с компанией Руслан. Да? то есть это государственная компания, но она близка к банкротству, и ее облигации упали на 25% в цене. И, допустим, ну ты покупал как, в какой-то момент компанию. На, ну, куда она Ну, государственная компания, все у нее хорошо. Ты их купил, а сейчас у тебя минус 25% по портфелю, а тебе срочно нужны деньги. Все, ты потеряешь 25%. Это увлекательный мир инвестиций, конечно. Для многих людей почему-то в голове у них сидит, что облигации вот ты купил, и ничего с ними не существует. Ты вот получаешь свою копеечку два раза в год, а знаешь, угу. как банковский счет. Ну да. Но это не так. И вот э, это надо не забывать. Как правильно сформировать пенсионный капитал? У нас есть в Телеграме, мы уже выложили, эфир на почти два часа по поводу того, как сформировать правильно пенсионный капитал. Тут, опять же, очень много подходов, и очень много зависит от человека, как правильно ему Но я сейчас коротко попробую основные тезисы пересказать, отвечая на этот вопрос в подкасте. Выбирая форму, в котором копить себе на пенсию, вы должны понимать, что вам ближе, что вам спокойнее. Объясню на примере. Так как я занимаюсь фондовым рынком, и мне фондовый рынок понятен, близок, я его люблю и уважаю, я свои пенсионные накопления буду держать на фондовом рынке, потому что я его понимаю, я прекрасно понимаю, как он работает, я готов переживать там любые падения по 5-10 лет, и вот это вот все. Нормальный человек для него это чуждо. Он не понимает, как работает фондовый рынок. Для него многие вещи на фондовом рынке – это загадка, шаманство, и он живет в ситуации, что его государство обворует всегда, но хочет только его обворовать больше никого. В этой ситуации для человека он видит для себя только одну историю – это недвижимость. И он прав. Почему? Ну, то есть Мы оба правы в этой ситуации. Первое, что пенсионные накопления должны вам давать – это спокойствие. Для кого-то спокойнее на фонде это все держать, а для кого-то спокойнее держать недвижимость. И тот, и тот ответ – правильный. Кто-то растит детей в надежде, что они вырастут и будут вас обеспечивать. И Более того, так государство даже строится. У нас Китай, он, в принципе, не платит никому пенсии. Вся пенсионная нагрузка ложится на их детей. И это заложено, ну, вот с детства тебе закладывают эту структуру, что ты должен вырасти и содержать своих родителей. Никаких там домов их не существует. У нас все еще есть там какие-то государственные помощи и так далее. Но суть не в этом. Неважно, как вы планируете свою пенсию, первое, ответьте на вопрос, ну, за какие деньги вы собираетесь на на нее существовать. Если вы надеетесь на государственную пенсию, мы об этом много говорили, что ее не будет. Или вы можете посмотреть уровень пенсионного обеспечения сегодня, который, увидите, наверняка у вас есть знакомые пенсионеры, узнаете, на что им хватает их пенсии. Дальше будет хуже, лучше не будет. Математически невозможно, что у нас станут лучше пенсии. Это просто невозможно, что бы ни говорили вам в телевизоре или где-то еще. То, что там сегодня говорится по этому поводу, это больше ли успокоения, а не для того, чтобы ну, реально это сделать. Это просто невозможно, кто бы что ни говорил. Поэтому... Первое, что вы должны сделать, это задать себе вопрос, на какие деньги вы будете жить на пенсии. А второе, понять, как вам легче всего с этими деньгами работать. Я думаю, и моя большая уверенность, что что большинству людей подойдет рентный доход с арендного жилья. Почему? Потому что даже если вы там в возрасте 80 лет, условно говоря, Потеряете там часть когнитивных функций, вы легко этот бизнес, ну, потому что это бизнес по сдаче квартир или квартиры, вы можете передать своим внукам, и они с ним справятся. Там, условно, 16-летний парень или девочка вполне смогут найти там, вам съемщика квартиры и потом взять у нее деньги и принести вам. Это очень простой бизнес. И когда люди рассказывают, в том числе там я, который говорит, что я буду держать все свои деньги на фондовом рынке, если у меня пройдет такая проблема со здоровьем, да, когда ну по объективным причинам вы в какой-то момент теряете функциональность мозга, то вот кому я дам возможность управлять моим моим капиталом на фондовом рынке, это большой вопрос. Поэтому ну, безопасность таких накоплений очень важный момент. Опять же, для многих этап фондового рынка это как раз способ накопить на недвижимость. Это тоже не секрет ни для кого. То есть многим людям фондовый рынок подходит для того, чтобы сформировать пенсионные накопления в виде недвижимости. То есть, когда вы с помощью фондового рынка покупаете сначала квартиру для собственного проживания и потом для рентного дохода. Вот так вы формируете свою пенсию. Это короткая версия, отвечая на вопрос про пенсии. Длинную версию, пожалуйста, приходите. У нас в Телеграме опубликован почти двухчасовой разговор с вопросами и ответами. Какой процент криптовалюты держать в портфеле? Ну, вопрос задан в утвердительном каком-то ключе. Я так не считаю. Я не считаю, что в портфеле инвестора должна быть криптовалюта. Она может быть там быть. Но не должна. Я, как и ну, придерживаюсь позиции многих международных фондов крупных, которые не игнорируют криптовалюту, то есть не говорят, что криптовалюта надо избегать, она опасна, упаси господи. Но и в то же время не рекомендую криптовалюту в принципе никому, потому что, во-первых, для того, чтобы заниматься криптовалютой, нужен уровень знаний по этому инструменту. Его достаточно непросто получить, потому что 90% информации, которая доступна по криптовалютам, она связана со спекуляциями, она мошенническая, то есть завязана на каких-то интересах конкретных лиц. То есть по криптовалюте очень мало информации, которая действительно даст вам какое-то фундаментальное понятие по инструменту. И вот эти все курсы, которые там происходят, они все равно все заточены на получение прибыли там, человеком, который все это делает. Более того, в криптовалютах очень подменен понятие фундаментального анализа инструмента. То есть если мы в акциях используем такое понятие, как фундаментальный анализ, это подразумевает там анализ компании по финансовым э, показателям. И даже когда мы говорим э, о фондовом рынке, о акциях, как правильно анализировать показатели компании э, это бесконечное количество споров. То есть, вы не в, ред, вы редко встретите двух инвесторов, которые, видя одни и те же цифры, приходят к одним и тем же выводам. Всегда люди интерпретируют эти цифры по-разному, и у каждого свой подход к фундаментальному анализу, какой он должен быть. Кто-то говорит, что вот так правильно, кто-то говорит, что это вообще уж, уже устарело сто раз, и надо использовать другой подход. Эти споры бесконечные продолжаются всегда. Когда мы говорим о криптовалюте, там ну, до смешного все ужасно, потому что там нет понятия фундаментального анализа. Но его используют те, кто занимается криптовалютой, потому что криптовалюта, ну, что там анализировать? Объемы продаж и возможное использование. Ну Я уже много раз об этом говорил. да, Там блокчейн, технология, которая уже много лет и, и не один год, и до сих пор она особо не прижилась как, как инструмент. То есть мы его глобально не используем. Да, криптовалюта останется для в том числе нелегальных сделок, которые часто во всем мире используются. И, естественно, ее кто-то будет использовать как валюту. Но ее будущее, оно очень размыто. Надеется, как многие как-то энтузиасты на то, что криптовалюты станут новыми деньгами, ну нет, такого не будет, потому что, опять же, мы много раз об этом говорили, ни одна страна мира не позволит создать другую финансовую систему, которую она не контролирует. Условные США держат такую огромную армию, строят и тратят на это столько денег, в том числе для того, чтобы доллар принимался в каждом уголке мира, и никто им не позволит вместо доллара сделать условный биткоин такой э, структуры. Потому что от этого проиграет э, Америка. И у Америки для этого, чтобы этого не случилось, есть огромная армия. Самая большая армия в мире. А что есть у биткоина и у криптоэнтузиастов по этому поводу? Поэтому будущее криптовалюты, оно слабо прогнозируемое. Анализ криптовалюты э, практически невозможен. э, То есть Возможно, только спекулятивные сделки, которые, ну, соответственно, я пытаюсь избегать и никому не советую. Стоит ли держать криптовалюту на случай там, взрыва? Ну, Вы можете это, можете это себе позволить, добавив себе это в инвестиционный портфель там, на небольшую долю. Там, 1, 3, 5 процентов, ну, 5, наверное, уже много, там, не больше 3 наверное, да, процентов криптовалюты в вашем портфеле инвестиций. Они вам не повредят сильно, но в то же время, если у вас вот это ощущение, что вы упускаете какой-то тренд, какую-то выгоду, они, по идее, должно закрыть этот вопрос для вас. Но и в то же время, в случае полного провала, вы сильно много не потеряете. Но, опять же, я не вижу смысла тратить время на криптовалюту. Если вы хотите найти там огромные прибыли, это можно сделать и на фондовом рынке. Раз вы уже на фондовом рынке и так есть, зачем вам еще тратить время на то, чтобы разбираться с криптовалютой? На фондовом рынке есть любого уровня прибыли. Все зависит от риска. Криптовалюта дает столько дохода именно потому, что... Ну, опять же, когда-то давала, сейчас она не дает. Если вы зайдете на рынок криптовалют, она там падает э -э 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 похуже фондового рынка. Но такие прибыли только Соизмеримо с уровнем риска, там огромный уровень риска. Ну и с таким уровнем риска вы на фондовом рынке найдете инструменты с такой же доходностью. Поэтому глобально для себя лично не вижу особого смысла туда лезть. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Это все, что было интересного на этой неделе. Подписывайтесь на телеграм-канале, а на следующей неделе увидимся снова.